0: YA ESTAMOS AQUÍ I'll be back
1: Es momento de tomarte un tiempo
0: Apúntele BIEN Prepara tu mente, tu alma y tu corazón
1: Y por supuesto, tus oídos. Aquí comienza el mejor programa
0: del mundo mundial. Yeah. Ok, let's go. Esto es... Two Brothers. Bienvenidos. ¡Here we go! Sí, <risa> sí, <risa>
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Un placer eh, volver a estar aquí en micrófonos compartiendo... El micrófono con el flaquito que ya tenemos rato que no podíamos grabar, pero bueno, hoy se nos da esta oportunidad y es un placer para mí eh, poder compartir una vez más contigo, flaquito, eh, escudriñar la palabra. Y bueno, eh, bienvenido, flaquito, ¿cómo has estado?
0: Hola, hola, Samo, que pues pues más que nada ahorita me siento muy contento de poder volver a grabar. Ya, a grabar. ya hemos hablado de que es muy edificante para ti para mí grabar. No tenemos demasiado tiempo para, para grabar, y cuando grabamos, pues para mí es una gran satisfacción. Y también saber que esto se va a quedar grabado, ¿no? Para que alguien más lo escuche y le sea de edificación de nuestras experiencias, nuestras vivencias, y más que nada lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Que al fin de cuentas es eso para estar edificándonos conforme a la palabra, alertándonos de lo que viene. Como nos dice nuestro Señor Jesús, velad y orad, estad atentos, ¿no? No, no durmáis. Porque, pues, los tiempos son malos, ¿no? Precisamente es algo que, que a lo mejor es inevitable, ¿no, Samu? Porque quizás, como, como hemos hablado mucho de, de, de temas, pero son temas actuales, Samo, y es muy, muy difícil no tocarlos porque, como, pues, quizás... Por más que trato de aislarme un poco De todos estos temas que están pasando Pues ahí están, ¿no, Samo? Precisamente posteabas un, un video, Samo ¿Nos puedes platicar de qué trataba este video, Samo? Sí, eh, lo que comentábamos, ¿no, flaquito? Sobre,
1: sobre la gente que empieza a despertar eh, La gente que empieza a investigar Es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ya está eh, demasiada gente tratando de ver eh, Hoy si tú preguntas a la gente eh, Ya te cuestionan de lo, de lo de Estas famosas inyecciones Estos pinchos eh, Empiezan ya a cuestionarse Que no sirvieron de nada y demás eh, Hablando de este video Este muchacho que, que investiga este canal de la verdad oculta En eh, donde Hablaba de que Billy Gates eh, Prácticamente se está haciendo un profeta ¿no? Todo lo que lo que él dice se cumple, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque se cumple? Porque es algo que ya tienen planeado, ¿no? Ya, ya es algo que ellos ya tienen eh, establecido para la Tierra, ¿no? Hoy estamos hablando de que viene una nueva pandemia o que viene esta enfermedad del mono, ¿no, Flaquito?
0: Pues sí, tremendo, ¿no? Porque... Como dices el señor profeta, que todo lo que dices se cumple, ¿no? Que, que, que precisamente veía ese video que, posteas, está muy tal cual lo dice, ¿no? Sarcásticamente lo dice este, este investigador. Qué curioso, ¿no? Que, que todo lo que dice ahora escribió un libro y curiosamente todo se cumple al pie de la letra, ¿no? A qué se es? debe eso? Es muy, muy, muy extraño, ¿no? Que tenga esa palabra de profeta y que, pues sí, hoy ya la todos saben que cuando Bill Gates habla, hay que poner atención porque está diciendo lo que va a pasar, ¿no? A te, ahora sí que a temblar, ¿no? Porque dice, va viene una pandemia a temblar, ¿no? Viene escasez de, a, de comida a temblar, ¿no? Viene sí. esto y aquello, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Y, ve, y veíamos sí. eso, ¿no? Que, que se habla de que él está invirtiendo en, en campos, ¿no, Flaco? Algo que, pues, para mucha gente no, no tiene lógica, ¿no? Pero, pues, obviamente él ya sabe qué es lo que viene y y está previniéndose, ¿no? Previniéndose para para esto que ya tienen preparado para la Tierra y para nosotros,
0: ¿no, Laquito? Precisamente es algo que está en la Biblia, en, en la referencia a Egipto, Egipto que realmente hoy, en cuanto más analizo lo que simboliza Egipto, te das cuenta que es lo que representa al mundo, ¿no? Realmente he estado estudiando mucho, de hecho ya es, es mi vida hoy en día, estudiar la Escritura. Y estudiando en los lenguajes en los lenguajes originales, digámoslo así, Egipto en el hebreo viene de Mizraim. Y Mizraim obviamente tiene una raíz en la que significa ser no apresar. Este, por eso es, es, es cual, tal cual Egipto representa eso, no angustia, aflicción, esclavitud. Cuando vemos lo que representó Egipto para el pueblo de Israel, realmente es eso no el momento un momento terrible donde eran esclavos y trabajaban y trabajaban para para quién para el faraón el, el gobernante de este de este imperio y hoy hoy me parece que no estamos lejos de eso no hoy la, la mayoría de las personas trabajamos por unos cuantos pesos enriqueciendo a empresas y al fin de cuentas la mayoría de las personas está sobreviviendo a la semana o la quincena como cobren apenas si te alcanza para medio comer medio lo básico y todo se lo está llevando las grandes empresas precisamente en ese video que posteaste Samo mencionaba como todas estas bueno este y otros videos menciona como las empresas farmacéuticas porque hoy también veía que hay una empresa que es la primera que tiene esta vacuna contra la la, esta, la, ¿cómo se llama? Viruela de mono, ¿no? Esta nueva pandemia, que es el, la única que tiene ya la, la patentada esta vacuna, entonces sus acciones ya se dispararon al mil por ciento, ¿no? Porque ya se habla de que va a haber esta vacuna y, y siguen y siguen, ¿no? Esto es un cuento de nunca terminar. Y sí, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Te comentaba que... Precisamente en el libro de Génesis se menciona una historia donde José llega e interpreta el, el sueño de Faraón, donde le muestra que habría siete años, que curiosamente ese siete, siete años está por toda la Biblia. ¿no? Se habla del periodo de la gran tribulación, se habla del periodo de que habrá un pacto por siete años y a la mitad de este pacto se romperá el pacto. Entonces estamos hablando de los siete años finales que hoy se están hablando mucho. Pero bueno, en el Génesis se mencionan estos siete años donde había siete años de gran abundancia, siete años de escasez, ¿no? de hambruna. Y durante estos siete años llegó a ser tal escasez que, obviamente, primero podías comprar tú tu grano, pero después tuviste que vender tus terrenos, tus animales hasta terminar vendiéndote a ti mismo, ¿no? Ese versículo se me quedó grabado, ¿no? Van con José y le dicen, cómpranos a nosotros porque ya no tenemos nada que vender, pero danos de comer, ¿no? Entonces estoy viendo claramente lo que va a pasar, ¿no? En la Agenda 2030 nos, nos habla de que no tendrás nada y serás feliz. Entonces, si este Bill Gates quiere ser el nuevo José... Obviamente él va a acaparar todo el grano, ¿no? Y todos vamos a tener que ir para Con el señor Bill Gates A pedirle que nos dé granos Toma mi casa, toma mi auto Toma todo lo que tengo, tómame a mí Comprarme como esclavo, pero dame de comer Para que no mueras amor. Exacto, Blanquito. es algo que, que Asombra, que preocupa
1: Pero como dices, no estamos viviendo Ya en tiempos finales eh, Si bien Mencionábamos precisamente eso, ¿no? Incluso los videos que, han, que hemos posteado o que he posteado hablan de eso, ¿no? De la agenda que tienen estos multimillonarios para la tierra, donde eh, planifican todo lo que, lo que está pasando en las tierras, ¿no? Hablan de que ellos son los que crean este tipo de, de situaciones, de, de enfermedades y demás, para que ellos mismos den esa solución y, como dices, al final de cuentas generar más dinero, más poder. ...para ellos, ¿no, flaquito? que es, es lo que ellos buscan en este momento?
0: Pues sí, precisamente los países cada vez endeudándose más. Hoy, cuánto, ¿cuánto se gastó en estas vacunas, no? Y ahora viene otra nueva dosis, otra nueva cepa, otro nuevo... Bueno, que precisamente sí había muchas nuevas cepas... ...que fíjate que es algo que también hoy me voló la cabeza, ¿no? Cada que empiezas a estudiar la escritura con base... Bíblica y puedes estudiar Todo, ¿no? Todo con, conociendo La escritura, puedes estudiar la historia La sociedad es, A ti mismo, todo, todo se te Abre, ¿no? Es exactamente Se te cae una venda de los ojos y es la Llave maestra que hoy precisamente Viendo las cepas de este Bueno, de este coronavirus de COVID-19 Todos tenían estos nombres Griegos, si, si, no, si, no, si bien Lo recuerdan, ¿no? Y curiosamente te das cuenta que el imperio griego es representado por el macho cabrío, ¿no? Por el carnero que representaba Alejandro, Alejandro Magno. Y eh, obviamente sabemos la simbología satánica que tiene el macho cabrío, ¿no? En el libro de Daniel, capítulo 7, nos habla de las bestias. En Apocalipsis, capítulo 13. Y obviamente cuando tú te empiezas a ver todo esto, la bestia griega y te das cuenta de todo lo griego que está pasando, te das cuenta de esto, ¿no? Precisamente la, la estatua que, que ponían en no me acuerdo si era en la, en la OMS o en alguna de estas organizaciones que, que ya muchos asocian con que son la, con que es la bestia, ¿no? Muchos dicen que la OMS es la, la primera bestia y que la ONU es la segunda bestia, ¿no? Tal cual ya están ahí, pero bueno, a lo que a lo que voy es que te das cuenta que el imperio griego está representado por el macho cabrío, y hoy todo lo griego empieza a tomar mucha relevancia, ¿no? Eh, Las cepas, todas son nombres griegos, y entonces empiezas a ver cómo la escritura empieza a cumplirse cuando tú leías la escritura y veías, ¿esto qué tiene que ver, no? El imperio griego, el imperio persa, y, y parece todo tan arcaico, ¿no? Y te lo digo porque sí, cuando leía todo esto decís, cuando tú eres un, un necio, obviamente te parece una dice, esto es arcaico, esto es un invento de hombre, esto es lo que dicen los ateos, ¿no? Y lo que dice la mayoría de gente que no cree en la escritura, pero cuando tú te pones a leerla, te empieza a dar escalofríos de ver lo detallado que es en cada momento de esto. ¿no? Y te digo que yo cuando veo esto de, de, de lo, cómo está retomando. Que al final de cuentas la última bestia está profetizada en capítulo 13 de Apocalipsis y en capítulo 17 es una mezcla de todos estos imperios, no el imperio griego, el imperio babilónico, el imperio romano. Y te das cuenta que es así, ¿no? Hay, hoy hay mucha cultura griega, ya que los romanos al conquistar a Grecia absorbieron toda su cultura y lo puedes ver con los dioses, simplemente les cambiaron el nombre a los dioses olímpicos, pero son exactamente los mismos, ¿no? Y obviamente se quedó toda la cultura, el pensamiento que hasta hoy en día lo veo, ¿no? El pensamiento de Aristóteles. Platón, el estoicismo, precisamente con aquellos filósofos que debatía el gran apóstol Saúl, ¿no? el apóstol Pablo, en, en el, precisamente en Atenas, ¿no? donde se enfrenta a los epicorios y a los estoicos y empieza a debatir con ellos. Todo este pensamiento hoy está permeando toda la ciudad, todas las ciudades, ¿no? Y como te digo, es una mezcla de todas las bestias y es increíble, Samo, no sé tú qué piensas. Pues sí, flaquito,
1: es algo tremendo todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque, quien eh, te decía? Al final de cuentas, mucha gente ya empieza a abrir los ojos, eh, empieza a cuestionar todas las, estas situaciones que están pasando, ¿no, flaco? Pero, pero vemos claramente este tipo de señales eh, en donde, pues el, el nuevo orden mundial o esta esta eh, camino que va para el nuevo orden mundial, ¿no? Mucha, después de la pandemia se hablaba ya precisamente de eso, ¿no? Del nuevo orden mundial. Eh, y pues esta, estas pandemias que vienen, estas enfermedades que vienen, pues es un es un paso más a eso, ¿no, Flaquito? Es un paso más a, a ese orden que quieren
0: establecer, ¿no, Flaquito. Pues precisamente es lo que, tal cual lo que dijo nuestro señor, ¿no? Habrá habrá plagas, ¿no? Mm. Habrá terremotos, precisamente posteé yo un video donde, donde podemos ver las inundaciones en Brasil, ¿no? Y curiosamente Brasil, hoy por hoy, es como uno de los países que, que si tú estudias lo que es Brasil, es uno de los países donde más libertad sexual hay, es digamos más promiscuo, ¿no? Digamos la Sodoma y Gomorra de Sudamérica, o yo que en algún momento admiré mucho esto, que soñaba con ir al carnaval de río y demás por la promiscuidad no por todo lo que se mueve ahí y te das cuenta que obviamente porque hay juicios hoy en brasil y todo tiene que ver con eso no porque a mí es algo que me fascina cuando logras entender cómo funciona la escritura cómo funciona el pensamiento del padre que es más alto que el de nosotros él simplemente hace las reglas y las avienta jueguen no ahí están entonces tú curiosamente posiblemente ni lo sabes, ¿no? Que a lo mejor te pasaste un alto o que a lo mejor te, te no circulabas, pero automáticamente el padre todo eso ya te tiene videograbado, tan ahí estás multa tan 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 y lo que no te das cuenta es que mucho de lo que estás pagando lo que de lo que estás arrastrando es por eso no por todo es que estás pagando todas las multas que tú debes no nos acarreamos maldiciones esto lo pueden leer en capítulo 28 de deuteronomio también lean el capítulo 26 de levítico y hoy como que eso te da otra perspectiva no hoy en mi caso a mí ya me da terror este Aprovecharme de los demás, ¿no? Y entonces, cuando entiendo esto, prefiero que se aprovechen de mí, ¿no? Porque, digo, precisamente nuestro Señor nos dice en Deuteronomio, capítulo 32, mía es la venganza, yo daré el justo pago, yo daré la retribución. Hebreos eh, capítulo 10, nos dice terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Entonces, cuando tú conoces la Escritura, conoces el temor de Dios y te da un horror, no poder fallarle al Todopoderoso, dices, no, no quiero, no quiero caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que todos aquellos que te están pisoteando, tú sabes que si no se arrepienten, vendrá un juicio terrible sobre ellos, ¿no? Precisamente hoy escuch estaba escuchando una enseñanza, hermano, que, ¿qué crees que me, que me voló la cabeza? Porque porque precisamente hablaba de que daba la explicación de que obviamente nosotros somos como ovejas, ¿no? Y que el padre, como hay ciertas reglas en el mundo, obviamente el padre no puede llegar así a destruir directamente a, la, a, la, a un pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces para hacer un juicio aventaba una oveja como carnada, ¿no? Y obviamente cuando atacaban esta oveja, ahí ya podía aventar su juicio sobre esto, lo puedes ver en Génesis cuando se le dice a Abraham, esta será tu tierra, pero hasta, hasta este momento todavía no han... Llega llenado la copa de su pecado, ¿no? Los, la tierra de Canaán. Se lo dice el padre Abraham. Entonces en ese momento no los podía echar, ¿no? Tenía que llenarse la copa de ira para que, obviamente, viniera el juicio, como lo podemos ver, toma a Israel, que es algo que utilizan mucho los ateos, ¿no? Como si es un dios de amor, hace este genocidio, ¿no? Porque el libro de Josué nos habla de matanzas en las que mata a bebés, en las que mata, pero lamentablemente las leyes ya están escritas, ¿no? Y si tú no las quieres entender, pues al, ahora sí que es tu problema, pero el mundo juega con esas reglas, ¿no? Obviamente la luna, las estrellas, el sol, todo se somete al creador del universo, pero el ser humano no, y paga las consecuencias, amo, y son graves.
1: Exacto, ¿no? Un, un gran punto de lo que, lo que mencionabas, ¿no? La gente cuestiona a Dios en ese aspecto, ¿no? Porque un Dios de amor o un Dios de misericordia es capaz de destruir a la tierra, destruir ciudades, destruir a la gente. Eh, y ese es como un argumento muy utilizado en la mayoría de la gente, ¿no? Si tú le hablas a, a, a la gente de Dios o eso, eh, pues básicamente se remontan a la historia y lo primero que te, que te dicen es eso, ¿no? No, es un, es un Dios, este. Eh, vengativo, un dios eh, agresivo, un dios este, eh, ya más, ¿no, flaquito? Que que, que pues sí está muy, muy fuerte toda este, esta ideología que tiene la gente de Dios, ¿no? Por, por lo mismo de, de no estudiar y no
0: escudriñar eh, la Biblia, ¿no, flaco? Lamentablemente lo que me he dado cuenta, y yo principalmente lo viví la mayoría de gente vivimos en anarquía, es decir, queremos hacer lo que nos plazca y que nadie nos diga nada, ¿no? Nos rebelamos contra la policía, nos rebelamos contra el presidente, contra nuestros padres, todo el mundo está viviendo en anarquía. ¿Qué es lo que nos dice Pablo, no? Ya está en acción el misterio de la anarquía. Sí, porque iniquidad es anarquía. Lo puedes leer en el Strong's, la concordancia de Strong's es una herramienta básica para los estudiosos de la Biblia. Donde nos menciona que la palabra iniquidad es la palabra griega anomos, ¿no? Que significa sin ley. Todos aquellos que no se rigen por leyes, y principalmente hablando de las leyes de entrar, no la Torah, pues obviamente son... están siguiendo la, el misterio de la iniquidad, ¿no? Están en total anarquía y yo hago lo que quiero y a mí nadie me dice nada, ¿no? Y, y vemos lo que está pasando. Es maravilloso ver cómo el misterio. Por un lado, fíjate que me da, me da mucha tristeza ver a las personas a mi alrededor, pero por un lado me. Me da gusto saber que se está cumpliendo esto porque sabes que al final del camino viene o se acerca, se acerca la recompensa, ¿no? Dice nuestro Señor Jesús, yo recompensaré a cada cual, ¿no? Y aquí viene el Señor Jesús en medio de ángeles en las nubes y, con, y premiará a cada uno, ¿no? Darás la justa retribución, entonces es lo que obviamente los que estamos buscando la justicia, estamos anhelando eso, ¿no? Que ya se acabe este martirio y que venga la recompensa, pero sí, sí te da realmente tristeza, ¿no? Porque te das cuenta que la mayoría de las personas están en completa anarquía y lo peor es que es anarquía contra el Todopoderoso, ¿no? Porque primero que también es algo bien clave, ¿no? Yo en mi vida lo experimenté Cuando tú no te sujetas a Dios, no te sujetas a nadie Porque, o sea, dices ¿Por qué me va a mandar este a este o a o aquel? Etcétera, etcétera Y vemos que en las empresas Yo lo veo para principalmente Que siempre están hablando mal de su jefe, ¿no? Y porque este me manda y no sabe nada, etcétera Y siempre, todo el tiempo es esto, ¿no? Pero una vez que tú entiendes y te sujetas al Todopoderoso, te das cuenta que Él pone las autoridades, ¿no? Nuestro Señor Jesús le dice a Pilato: Tú no tú tendrías ese puesto si mi Padre no te lo hubiera dado. Y entonces te das cuenta que si tú desobedeces a las autoridades, bueno, en el aspecto que no violen, porque también eso es muy, muy controvertido, ¿no? Porque no, es que es porque no te haces lo que dicen. Siempre cuando no viole las leyes eternas, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres pero bueno ya te sujetas al padre entonces te empiezas a sujetar a tus leyes a tus padres a tus a todas sus autoridades no porque sabes que eres alguien que tiene que ser obediente no es lo que nos pide nuestro señor jesucristo guardar mis mandamientos y entonces te empiezas a sujetar a todo no porque también me decía alguien ¿Cómo puedes pedir que alguien más haga algo que tú no eres capaz de hacer, no? Entonces, para poder pedirle a los demás, sujétense, obedezcan al Eterno, tú debes ser el primer ejemplo, no? Y obviamente dando ejemplos, sujetándote a tus jefes, aunque sean injustos y te pisoteen, aunque todos enseñoren de ti, pero sabes que al fin de cuentas ellos van a tener su recompensa si no se arrepienten, ¿no? Y por el contrario, tú vas a tener también tu recompensa, ¿no? Cada quien va a cosechar lo que haya sembrado, ya sea vida para aquellos que sembraron justicia y muerte para aquellos que sembraron iniquidad. Entonces, por eso es muy importante lo que yo siempre, lo que he entendido y lo que siempre les hago entender a la gente. ¿Sabes que Tú primero ocúpate de ti mismo, no No estés juzgando a la gente, tú enfócate en juzgarte a ti, porque al fin de cuentas el que juzgará a todos va a ser el, el rey, ¿no? él es justo y es el juez, entonces debemos entender que si tú obraste mal, el juez va a tener que dejar ir todo el rigor, todo el peso de la ley, porque como te lo digo, nos estamos rigiendo por ley, si tú no conoces la ley, te invito a que la leas, no son los primeros cinco, cinco libros de la Biblia, ahí viene estipulado. Si haces algo, cuál es tu castigo, y la mayoría de ellos lleva a la muerte, ¿no, Samu? <risa> Ay,
1: exactamente, Flaquito, hay un reglamento eh, de tránsito aquí, en el cual este, la mayoría de gente no lo estudia, no lo lee, pero las leyes están ahí, ¿no, Flaquito? Eh, si estudiáramos la Biblia, como, como mencionas, como dices, eh, la vida... Sería totalmente diferente, ¿no? Y al final de cuentas, como tú dices, ¿no? La obediencia y el respeto que tendríamos hacia la gente de nuestro alrededor y, y la armonía que podría ser, ¿no? De, de vivir en, en esa tranquilidad y ese respeto mutuo, ¿no? Porque hoy por hoy, como dices, es, es una anarquía allá afuera y, y tú sales y ves a la gente, eh, incluso, por ejemplo, con el tráfico ahorita eh, insultando a los policías, este... Desobedeciendo todas las reglas y creando un caos vial, ¿no? Flaquito, o sea, podríamos poner ese, ese ejemplo, ¿no? Tal cual somos eh, ese tipo de personas si, si no conocemos las leyes de Dios, ¿no?
0: Es tal cual, en lo que tú lo dijiste bien claro, caos. Hoy he entendido que el, el, el Dios es un Dios de orden y afuera hay caos... Cuando tú estás alejado de Dios, estás en caos. Mi vida antes de venir a Dios estaba en caos, ¿no? Porque obviamente hay problemas por aquí, problemas. No te digo que hoy no tenga problemas, pero hoy tengo un orden y tengo una base firme, ¿no? Precisamente grabé un podcast donde mencionaba esto, ¿no? Aunque la higuera no florezca. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti, Padre Eterno, no? O sea, te das cuenta de que ya tu mente está, tu enfoque está en el... Poderoso, en el rey del universo y realmente sabes que el mundo se va a caer porque precisamente va a haber porque precisamente analizando todo indica eso, ¿no? porque va a juntar a todas las naciones para juzgarlas porque al fin de cuentas él es el juez de la tierra y pues lamentablemente los que no se arrepienten van a tener un juicio terrible, ¿no? porque pues hoy es lo que, lo que debemos entender que todos queremos justicia, ¿no? por eso nos enojamos con los con los gobernadores que se enseñorean y nos roban. Por eso nos enojamos con las injusticias, pero la, curiosamente nosotros no hacemos justicia, ¿no? Como tú decías, Samu la, la Torah fue estipulada para eso, ¿no? Para que fuera un jardín del Edén el vivir aquí. Yo te ayudo a ti y todos nos ayudamos, ¿no? Ver por las ancianas, por los huérfanos, por las viudas. Y preocuparnos por los demás, pero lamentablemente hoy como estamos en anarquía, yo me preocupo por mí y el que no transa no avanza y me pongo a robarle a todos los demás, no me importa si no si les quito su quincena y no los no tienen ni para comer, ¿no? Terrible, estamos. Así es, flaquita
1: como decíamos, pues al final de cuentas, eh, eh, la, la situación en, en el mundo afuera está demasiado compleja, demasiado complicada. Eh, como dices hoy, y como decía la palabra, ¿no? Al final de cuentas, eh, en los últimos tiempos, el amor de la gente se iba a enfriar, ¿no? Hoy por hoy eh, podemos ver todo eso, ¿no? Cuánta violencia, cuánto eh, rencores, cuánto odio hay en las gentes. Eh, ahorita los homicidios que están subiendo, que están. Eh, bueno, y esta depravación en la cual este también se se está haciendo y vemos este mundo totalmente descarriado, como dices, en anarquía, en, en, en la plena maldad, ¿no, flaquita?
0: pues sí es, es impresionante verlo cómo se cumple todo al pie de la letra como en los tiempos de Noé como Sodoma y como Morra, nos dice nuestro señor Jesús y si hoy lo ves y cada vez ves pues, pues tan simplemente como cuando sí. ir en el transporte público cuántos asaltos hay cuántos cuántos ya muertos cuánta cuánta violencia no precisamente veía un video de una mujer que le estaba atacando con todo a los hombres no maldiciéndolos y y dices, wow, ¿no? Cuánto odio, cuánto resentimiento. Entiendes que obviamente el, el odio solo genera más odio, ¿no? Mientras tú no cortes esa, ese, esa raíz de odio, pues obviamente el odio va a seguir incrementándose, ¿no? Por eso tenemos que ser luz y tenemos que llevar la justicia, ¿no? Por eso cuando nos ofenden... Nosotros te debemos perdonar, porque si nosotros nos sumimos también en oscuridad, entonces, ¿qué va a pasar, no? Es algo terrible, porque sí, como lo dices, odio genera más odio, y tú lo ves en el en el, en el el tráfico, ¿no? Porque llega, empieza uno a maldecir a otro, y se bajan, y empiezan a pelearse, y todo está terrible, ¿no? Y luego ya todos se engancharon, y empiezan a moverse estos espíritus, ¿no? Porque hoy me entiendo que, que los enemigos de del padre que nos menciona precisamente tesalonicenses, el apóstol Pablo, son todas estas potestades, ¿no? Como te decía el imperio griego, eso lo pueden leer en el libro de Daniel, donde menciona precisamente el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel que estaban peleando contra el príncipe de Persia, y después iba a venir el príncipe de Grecia, no este macho cabrío, que hoy, hoy, hoy obviamente todos están juntos, ¿no?, trabajando en equipo, con esta última bestia que mezcla el imperio de Babilonia, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Los cuatro grandes imperios, las cuatro grandes bestias fusionadas en una para enfrentarse al todopoderoso. Pero eso también lo puedes leer en capítulo 2. Nuestro padre, nuestro padre es tan bueno que, que nos, deja, nos deja saber el final de la historia, ¿no? Porque se amontinan las gentes. ¿Por qué pelean contra, contra Dios y contra su ungido, pero el Todopoderoso se ríe desde el cielo? ¿no? Realmente, en alguna vez platicamos que él ve a todos desde, desde el círculo, sentado en su trono, y ve a todos como, como saltamontes. ¿no? Entonces, ¿realmente qué le van a poder hacer al, al Eterno, al Todopoderoso? ¿no? Y a su ungido, que sabemos que vendrá a ser juicio, y acabará con todos los enemigos,
1: ...del todopoderoso Samuel Así es, lo que es la... ...la esperanza que tenemos, Don Flaquito, y también debería de ser el... Eh, ...el humor a Dios, que, que... ...que tengamos que buscarlo, que tengamos que obedecer, y que tengamos que hacer las cosas correctas, ¿no, Flaquito? Para... Eh, ...no ser destruido. Eh, hay algo... Eh, que la otra vez comentábamos, ¿no, Flaquito? En nuestra mente creemos eh, que podemos manipular a Dios, ¿no? Cuando, cuando pues, como dices, ¿no? Somos pequeños eh, saltamontes, pequeñas hormigas ante los ojos de Dios. Eh, eh, en su infinita misericordia, pues, estamos aquí, ¿no? Y, y, y al estar aquí, pues, nuestro objetivo es ser esa luz, ¿no, Flaco? Eh, primeramente, nosotros... Ser ese ejemplo para la gente Y que la gente entienda que, que Que es Dios, ¿no, flaquito?
0: Así es Como tú lo dices, simplemente vamos a reflejar Dos esencias La esencia de Dios La luz o las tinieblas. Como nos decía nuestro Señor Jesús en capítulo 8 de Juan Ustedes hacen las obras De su padre porque su padre es el diablo Su padre es Satanás él solo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, como nos dice, por sus frutos, os conoceréis. Cuando tú ves a una persona que roba, que mata, que busca destruir, pues sabes quién es su padre. No. Cuando buscas a una persona que busca hacer justicia, que siempre está buscando ayudar a los demás, precisamente, con, inclusive con esto, ¿no? como hoy estamos haciendo, buscando hacer a las personas que se vuelvan a Dios, mandando ese mensaje, esa palabra, porque también lo, lo platicamos en un en un podcast, ¿no? La importancia de las palabras. Hoy entiendo que este mundo espiritual es tan enorme que cuando tú mandas la palabra, en el mundo espiritual está pasando algo increíble que nosotros no logramos discernir, pero se está librando estas batallas de las huestes angelicales contra las huestes del mal y, y son batallas cósmicas que nosotros no logramos ver pero están pasando ¿no? en este momento hasta que empezamos a volvernos sensibles a todo a todo el ambiente espiritual y vemos claramente esto ¿no? precisamente hoy veía un video donde se menciona de una lluvia de estrellas esta lluvia de estrellas bueno ya también hay muchos videos acerca de estas lunas rojas que como sabemos la Biblia nos habla de que esta luna roja sería una señal de que vendría nuestro Señor, ¿no? El sol se pondría como silicio y la luna se pondría como sangre. Las estrellas caerían caerían en los cielos como la higuera. Los higos caen de la higuera. Todo eso lo pueden leer en Mateo 24 y en todas los profetas. No son maravillosos los profetas, donde nos explica todo esto. Nuestro padre nos deja su libro de la instrucción para entenderlo todo. Precisamente leí, estaba escuchando acerca de un libro llamado El Apocalipsis de Esdras, donde menciona este libro que esto, estas estrellas que caen son los demonios, ¿no? Que realmente cuando están débiles, empiezan a caerse, ¿no? ¿Cómo se fortalecen ellos? Ellos se alimentan de todo lo maligno, ¿no? Del odio, de, de la inmoralidad sexual, todo eso es lo que alimenta a, la, ...a estas entidades... no ...eso también lo menciona el, el libro de Enoch... ...que como ellos provienen de los gigantes... ...de los caídos... ...gigantes, la palabra nefilín, caídos... ...y de los y de los humanos... ...ellos no van a regresar a Dios... ...porque cuando un hombre muere... ...el espíritu vuelve a Dios... no ...el cuerpo vuelve a la tierra... ...pero ellos como son híbridos... ...ellos van a seguir vagando en la tierra... ...ese es su castigo... ...vagar en la tierra... Y van a atormentar a los humanos, ¿no? Ellos son los que nos atormentan y buscan hacernos pecar para alimentarse de nuestro, de toda la maldad, ¿no? Eso es lo que los fortalece, la adoración a ídolos. Por eso te ponen ídolos y capillas en cada esquina para que tú, para que tú reces y, y te persines para fortalecer a estas entidades, ¿no? Eso es lo que lo, los alimenta. Entonces, cuando tú entiendes que. Estos, estos demonios, como nos dice Pablo, el príncipe de la potestad del aire. Ellos suben a los aires y se mueven por las. por digamos por los cielos, ¿no? El primer cielo, porque obviamente existen varios niveles de cielo, Vas a llegar al trono donde está nuestro Señor, el Altísimo. Pero obviamente ellos se mueven en el primer cielo, lo cual es muy claro, ¿no? Porque nos damos cuenta que en el cielo se está moviendo todo, ¿no? Las ondas de todas las redes satelitales, las ondas de radio, de televisión, etcétera, etcétera, todo se mueve a través de los aires. Y entonces así a través de los aires se está moviendo en frecuencias los demonios y mandando todo esto, ¿no? Que eso de las frecuencias y todo esto es algo impresionante, ¿no? Como todo está unido y al fin de cuentas tiene que ver con esto, ¿no? Con la caída de los demonios, con la caída de los ángeles a la Tierra y obviamente como los tiempos de Noésa
1: y claro que sí, la sí, es algo eh, bastante fuerte todo esto, y que al final de cuentas, pues, volvemos a lo mismo, el arrepentimiento. Y, y había una canción fantástica que me, que me gustaba mucho, ¿no? Y, y, y que sería idónea para este momento: hacemos luz, hay que encender esa luz en las tinieblas, eh, ser ese. Esa, esa esperanza para la gente, ¿no, Flaquito? Que, que, que está allá afuera y que está en una oscuridad tremenda, Flaco. Ser ese pequeño fósforo, pero que la luz sea fuerte, que la luz sea grande, Flaquito, en medio de esas tinieblas, ¿no, Fla?
0: Sí, es lo maravilloso. Cuando más oscuras son las tinieblas, más, más brillo, más. Más se ve la, una pequeña luz, ¿no? Como tú lo dices, y hoy nosotros tenemos que ser luz reflejando la luz de nuestro Señor, como nos dijo él mismo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, una ciudad colocada en lo alto, ¿no? y, y más que nada disfrutarlo, ¿no? A veces hay esa contraparte que también, yo creo en algún momento en nuestro podcast hablaremos de la dualidad que existe, ¿no? Como vemos que es las tinieblas y la luz, y vemos que obviamente hoy tenemos mucho sufrimiento, mucha aflicción, mucha muchos problemas, pero también tenemos mucha mucha bueno, en mi caso yo tengo mucha emoción de que estamos viviendo los tiempos finales, que fuimos seleccionados para ser la generación que viera las cosas más impresionantes, ¿no? Porque como hoy lo estamos viendo, estamos viendo esta lluvia de estrellas, lunas rojas, estamos viendo terremotos, pandemias, prácticamente Todas las profecías se están cumpliendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y cada, no hay cada día levantamos, abrimos la. El, prendemos el celular, vemos la televisión. Vemos, cada día se está cumpliendo una profecía que tú dices, ¿cómo es posible, no? Es maravilloso. Y tenemos hoy esta oportunidad de ser esta generación que cuando entendemos que esta vida no lo es todo, que necesitamos ser sembrados, morir para realmente. Ser transformados a imagen y semejanza. A un, un pasaje maravilloso que, que a mí me encanta en el Salmo 17, precisamente lo, lo estuve platicando en un podcast, porque hoy para mí eso es algo, algo maravilloso, ¿no? Antes le tenía mucho miedo a la muerte, pero hoy que he entendido que simplemente es, es descansar, pues hoy estoy esperando, ¿no? Esperando que. Cuando el Padre decida que es hora de que me vaya a dormir, pues dormirme y sé que va a ser tal cual, ¿no? Como cuando te quedas dormido y, y de repente ya te levantas y te tienes que ir a trabajar. No pasa tan rápido el tiempo cuando duermes. Entonces entiendo que así será, ¿no? Vamos a dormir, a descansar y de repente, ¡fum! Despertar a imagen y semejanza de nuestro Padre Eterno. En, es la en la traducción el lenguaje actual nos dice yo por mi vez capítulo 17, versículo 15, 15 de, de Salmos. Yo, por mi parte, he de quedar satisfecho cuando me declares inocente, despertar y verme en tu presencia será mi me será mi mayor alegría. O en la traducción, nueva traducción viviente, porque yo soy recto, te ve cuando despierte te veré cara a cara y quedaré satisfecho. En la reina Valera 60 nos dice: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17 capítulo 15 es el bueno principalmente debe ser el sueño de cualquier creyente, ¿no? Saber que vamos a dormir y eh, y despertaremos en la presencia del Altísimo, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, para mí, mi, ese sería mi el versículo con el que me gustaría que se quedaran a meditar. Y obviamente que si no se han arrepentido de todo lo malo que se arrepientan, vuélvanse a Dios arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cada vez más cercano, que es cuando el cielo va a reinar en la tierra con su máximo representante nuestro Señor Jesucristo y tenemos la oportunidad de ser adoptados, de entrar a este reino y compartir todas las riquezas de nuestro Señor Jesús como ya lo hemos platicado ¿no? ser hermanos y ser coherederos con nuestro Señor Jesús así es que arrepentidos y convertidos vuélvanse a Dios vuélvanse a sus mandamientos a su instrucción y eso sería por mi parte todo mi consejo examinenlo todo retengan lo bueno y desechen toda clase de mal Samo es pues maravilloso hermano, flaquito Ay, algo que
1: versículo fantástico Qué dicha y qué privilegio será ver al maestro cara a cara, ¿no, Flaco? Sería algo maravilloso y algo que, pues, como dices, al final te llena de nostalgia y demás, pero necesitamos hacer ese sacrificio, ¿no, Flaquito? De ese arrepentimiento. Eh, una vez más, Flaquito, gracias, gracias por compartirnos eh, de la palabra, por, por darnos esta, estas palabras tan tan
0: fantásticas, quita Sí, pues la gloria está para, para nuestro Padre Eterno, ¿no? Nosotros somos siervos que estamos llevando este mensaje de esperanza. Esas son las buenas noticias, que hay salvación para todos, que hoy el reino de los cielos está abierto para cualquiera que quiera entrar. Simplemente tenemos que someternos al reino, tomarlo, hacer ese pacto de lealtad ante el rey y obtendremos todos los beneficios, ¿no?
1: Y eh, bueno, por mi parte igualmente sería todo. Eh, gracias por escucharnos, gracias por su apoyo, por, por tomarse el tiempo para, para escuchar este podcast. Y bueno, compártanlo ahí con sus familiares, con sus amigos, que sea de gran bendición. Flaquito, muchas gracias por, por estar aquí, pues es un privilegio una vez más eh, haber grabado hoy contigo, Baco.
0: No, pues gracias a ti, Samo, y gracias a todos los que están ahí detrás. Bendiciones a todos, que tengan la paz del Señor y que encuentren este camino, ¿no? El camino, el camino recto, el camino estrecho para todos. Nos vemos en otro episodio.
1: Bye bye.
2: No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puede ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara ¡Gracias!